0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge meines Podcasts Mut zur Gründung – Wie mache ich mich selbstständig? Ich kann gar nicht fassen, wie schnell die Zeit vergangen ist. Rückblickend, wie lange ich darüber nachgedacht habe, diesen Podcast ins Leben zu rufen, wie viel Zeit und Muße ich darin investiert habe, diesen Podcast vorzubereiten, eine Strategie zu entwickeln und mir unendlich Gedanken darüber gemacht, welche Themen ich denn in Form einer Episode in mein Mikrofon spreche. Und ja, tatsächlich, es sind nun schon über 50 Folgen, und das ist wirklich schön. Für diejenigen, die mich noch nicht kennen, ich bin Mona Witzurek, komme aus dem ganz westlichen Zip dieses Landes, nämlich aus Aachen. Ich bin 42 Jahre alt und bin mit vollem Herzen Unternehmerin. Wenn ich nicht an meinem Schreibtisch sitze, dann findest du mich vermutlich mit einem Schläger einer gelben Felskugel auf der roten Asche. Das ist meine zweite Leidenschaft, das Tennisspielen. Das mache ich, um den Kopf frei zu bekommen, um mich sportlich zu aktiv ähm, ja, zu betätigen. Und das tue ich tatsächlich seit vielen, vielen Jahren echt mit vollem Elan, genauso wie mein Business. Darüber hinaus bin ich Ehefrau von Alexander und Mami von Konrad und äh, bin ebenso ein Familienmensch und genieße die Zeit mit meinen Jungs und mit meiner Familie. Bevor wir mit dem heutigen äh, Thema starten, möchte ich dir gerne nochmal sagen, dass du zu jeder Zeit eine Frage einreichen kannst, wenn es ein besonderes Thema gibt, was dich im Rahmen der Gründung besonders interessiert, was du, mir, äh, was du mich schon immer mal fragen wolltest oder ein Gedanke rund um das Thema Gründung, was dir im Kopf herumschwirrt und du keine Antwort darauf findest, kannst du jederzeit eine E-Mail schreiben an mail.monavitzurek.de oder mir auch einfach eine Sprachnachricht senden über Speakpipe. Wie das Ganze funktioniert, findest du in den Shownotes. Wir befassen uns in diesem Podcast äh, mit Themen rund um die Gründung. Und ich weiß, dass natürlich eine ganz große Frage aller Gründer natürlich ist, wie es denn gelingt, ein Unternehmen sukzessive und sorgfältig aufzubauen. Und eine Frage, die mir da immer wieder unterkommt und die ich mir natürlich regelmäßig selber stelle bis heute, ist das Thema, Mache ich eine Aufgabe selber oder lagere ich sie aus? Also lohnt es sich, eine Aufgabe tatsächlich selbst anzunehmen, sich da vielleicht auch inhaltlich und fachlich reinzufuchsen oder ist es etwas, was ich vielleicht an eine Angestellte oder auch an eine VA abgebe, wie auch immer. Das Wichtigste dabei zu wissen ist, dass man selber auch ruhig mal in sich hineinfühlen darf, wie gut einem das denn von der Hand gibt, eine Aufgabe zu delegieren und abzugeben. Ich bin zum Beispiel ein Mensch, mir fällt das relativ leicht zu sagen, ähm, ja, eine Aufgabe einfach auch mal abzugeben, äh, denn ich kann sehr gut mit anderen Menschen ins Vertrauen gehen und äh, bin guten Gewissens, dass eine Aufgabe genauso gut erledigt wird, als äh, wenn ich sie selber erledigen würde. Ich weiß aber auch, dass das nicht jeder so fühlt und äh, jeder so denkt, wie ich das tue. Deswegen sei an dieser Stelle eingeladen, darüber nachzudenken, was dir denn leicht fallen würde, wie es dir denn lieber wäre. Man sollte jedoch dazu wissen, wenn es dein Ziel ist, das Unternehmen groß zu machen, äh, dann kommst du irgendwann nicht drum herum, gewisse Dinge, und gewisse Aufgaben zu delegieren. Lasst uns mal überlegen, was sind denn eigentlich die Vor- und Nachteile? Also, die Vorteile, eine Aufgabe outzusourcen, wie man ja auch so schön sagt, oder sie abzugeben, sie zu delegieren, ist vielleicht, dass es jemanden anderes gibt, der gerade für diese Aufgabe viel mehr fachliche Expertise mitbringt, als ich das selber tue. Nehmen wir als Beispiel das Pflegen eines Social-Media-Kanals. Da kann es ja sein, dass du zwar selber eine Idee davon hast, wie man einen Instagram-Kanal zum Beispiel eröffnet, wie man ein Profil erstellt und vielleicht auch, wie man einen äh, Beitrag, eine Story oder ein Reel erstellt, aber äh, vielleicht äh, die fachliche Expertise nicht bis ins allerletzte Detail reicht, um diesen Kanal richtig aufzubauen. Dann wäre ja eine, äh, ein weiterer Aspekt tatsächlich die Zeit. Ja? Also, wenn ich eine Aufgabe delegiere, dann habe ich in der Zeit äh, Zeit für andere Dinge. Vielleicht eben die Zeit, um mich um das in meinem Business zu kümmern, weswegen ich mich selbstständig gemacht habe. Zum Beispiel Kunden im Bereich Ernährung zu beraten ja, dann kann ich genau eben das tun, anstatt mich mit irgendwelchen Instagram-Algorithmen rumzuschlagen. Denn in dem Fall habe ich den Rücken frei für das Thema, was ich eigentlich angehen möchte. Und dann kommt natürlich auch ganz schnell noch die Frage der Effizienz, ja, also wenn ich selber mich einem Thema annehme, wo ich mich vielleicht erstmal einarbeiten muss dann kann es natürlich sein, dass das nicht so effizient ist, als wenn ich mir jemanden besorge, der in dem Thema einfach schon sehr gut aufgestellt ist. Das kann ja sein und das kann ja passieren. Das heißt, es gilt immer sehr sorgfältig abzuwägen, ja, was bringt mir das jetzt und wie stelle ich mich da auf. Ich habe von Anfang an Aufgaben äh, abgegeben und sie delegiert, weil ich von, äh, von Beginn an gespürt habe, dass ich mich gerne der Aufgabe widmen möchte, weswegen ich mich selbstständig gemacht habe. Zudem kenne ich mich und meine Persönlichkeit sehr gut. Ich bin ja Reese Motivation Profile Master und habe natürlich ein eigenes Reese Motivation Profile und weiß, dass es mir nicht besonders gut liegt, mich in Dinge einzuarbeiten, die a, andere besser können, die für mich das totale Neuland sind und ähm, ja per se sowieso Aufgaben sind, in denen es wahrscheinlich relativ lange braucht, die fachliche Expertise zu erreichen, die vielleicht andere draußen so haben. Das bedeutet, ich habe relativ zügig Aufgaben abgegeben. Hängt aber auch damit zusammen, dass für mich relativ bald klar war, meine Selbstständigkeit zu einem Unternehmen aufzubauen und etwas Größeres äh, daraus zu gestalten. Das ist in diesem Kontext auch wirklich eine sehr wichtige Frage, die du dir selber beantworten kannst. Möchtest du in deinem Business ähm, klein und fein bleiben? Möchtest du wachsen und ein größeres Team aufbauen? Was ist da dein Wunsch und was ist dein Ziel? Ja. Und am Ende ist die ähm, die die Besonderheit darin, einfach eine gute Balance darin zu finden. Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass das Abgeben von, äh, von Aufgaben immer mit finanziellem Aufwand verbunden sind und da darf man natürlich sehr genau überlegen, ob die zu Beginn der Gründung bzw. als junges Unternehmen da sind ob das Unternehmen es bereits hergibt oder ob man die Liquidität einfach auch woanders herbekommt und ja das Ganze auch wirklich sorgfältig im Auge behält. Denn das ist wichtig und das ist unsere Aufgabe als Unternehmer, immer sehr genau abzuwägen, für was ich Geld ausgebe, also sprich investiere und in welchem Bereich ich vielleicht eben das Geld behalte und äh, eben nicht ausgebe. Jetzt wollen wir noch mal schauen, welche Bereiche könnten denn das überhaupt sein, äh, von Beginn an sie auszulagern. Das wäre zum Beispiel der Bereich Social Media. Im Social Media Management habe ich festgestellt über all die Jahre, dass jeder eigene Social Media Kanal seine eigenen Regeln und natürlich auch Algorithmen hat. Das bedeutet, LinkedIn funktioniert anders als Instagram, Instagram wieder anders als TikTok, TikTok wiederum anders als YouTube, YouTube wieder anders als Pinterest, ganz zu schweigen von den neuen ähm, Social-Media-Kanälen wie zum Beispiel BeReal oder auch Snapchat, ähm, die ja eher der jüngeren Generation zuzuordnen sind, für mein äh, Verständnis, ja, und da ist tatsächlich für jeden eigenen Kanal wirklich auch viel Wissen gefordert, damit dieser Kanal tatsächlich auch so funktioniert wie er funktionieren kann und soll. Denn am Ende soll dieser Kanal funktionieren, wenn wir ihn unternehmerisch betrachten, sprich der Kanal Umsätze abschmeißen soll und ähm, Kunden generieren soll. Das heißt, hier ist es wirklich sehr genau abzuwägen, reicht meine fachliche Kompetenz aus, um eben einen Social-Media-Kanal zu ähm, zu pflegen oder ist es klüger, von Anfang an ähm, zum Beispiel eine VA oder einen Minijobber zu beauftragen, das zu erledigen. Das gilt zum Beispiel auch für den Bereich Akquise. Ihr werdet relativ bald feststellen, dass eine Akquise nötig ist, um Kunden zu generieren. Akquise in welcher Form, auch da kann man natürlich überlegen. Kann ich mir dort Unterstützung holen? Mache ich das selber? Mache ich das über eine VA oder eine Festanstellung? Oder ist es ein Bereich, der zu meinen persönlichen Aufgaben zählt? Akquise ist zum Beispiel ein Teil, wo ich persönlich sehr genau schaue, ist es etwas, was ich auslagern kann oder was ich selber mache. Das Thema Erstgespräche zum Beispiel ist für mich äh, ganz klar, dass ich das selber mache. Also ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, das Thema Erstgespräche abzugeben, denn das ist ein Stück weit mein Aushängeschild. Damit gebe ich den Kunden Vertrauen, sie lernen mich kennen. Das heißt also, das ist ein Bereich, den ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, abzugeben. Aber vielleicht hast du eine andere Einstellung dazu und vielleicht ist dein Business auch einfach anders. Das heißt, da kannst du für dich einfach nochmal mal hinschauen und überlegen, wie du das möchtest. Dann gibt es natürlich den Bereich ähm, Verwaltung. Im Bereich äh, der Verwaltung gibt es bestimmt einige Aufgaben, äh, die man äh, abgeben könnte, wenn man keine Lust hat, sich selbst darum zu kümmern oder eben seine Zeit anders investieren möchte, um eben äh, sich seinem Business zu widmen. Oder auch das Thema Buchhaltung ist auch ein Bereich. In der heutigen Zeit gibt es natürlich tolle Software, die man nutzen kann, um die eigene Buchhaltung durchzuführen. Oder man beauftragt einen Steuerberater, der einen im Bereich Buchhaltung unterstützt. Auch das ist möglich. Und auch hier kannst du wieder abwägen, ist es etwas, was ich selber machen möchte oder wünsche ich mir hier Unterstützung. Und dann gibt es natürlich auch noch den Bereich der allgemeinen Assistenz. Wünsche ich jemanden, der mir in all den Bereichen einfach den Rücken frei hält, gewisse Aufgaben für mich erledigt, die ich selber nicht gerne mache oder vielleicht auch einfach nicht so gut kann. Und all diese Bereiche ähm, sind äh, durchaus äh, immer mal wieder abzuwägen, immer mal wieder zu durchleuchten. Und in meinem Business war es so, dass sich das äh, immer mal wieder verändert hat, ähm, ich habe da auch einiges ausprobiert, aber ich war tatsächlich auch von Anfang an mutig und habe diese Aufgaben durchaus abgegeben. Und an der Stelle kannst du dich schon mal auf die nächste Folge freuen, denn dann werde ich das Thema virtuelle Assistenz Versus Festanstellung beleuchten, denn das hängt ja ganz nah miteinander äh, zusammen und da kannst du dich schon mal drauf freuen, das heißt nächste Woche Donnerstag wird es wieder eine neue Folge geben und da geht es genau um dieses Thema, das hängt sehr schön miteinander zusammen und ähm, Egal, ob du dir vorstellst, mit einem Unternehmen eher klein zu bleiben oder ob du große Pläne hast, dieses Thema wird dir irgendwann ähm, äh, vor die Füße fallen und äh, deine Aufgabe sein, genau das zu ähm, überlegen. In diesem Sinne hoffe ich, dass äh, ich Dir wieder einen wertvollen Impuls geben konnte, Du wieder eine äh, Idee hast, womit Du Dich gedanklich befassen kannst, um Deine Gründung weiter voranzubringen. Ich wünsche Dir einen wundervollen Tag mit kreativen Ideen, ganz viel Sonnenschein und ich grüße Dich ganz lieb und hoffe, dass Du Lust hast, zur nächsten Folge wieder reinzuhören. Ganz liebe Grüße von Mona!